0: Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNB São Paulo. Eu sou Gabriela Perrota, segunda tabela de notas e protestos de São Roque, e nosso convidado da vez é Cristiano Cacetari, doutor em Direito Civil, professor coordenador do curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral do Damásio. No episódio de hoje, nossa conversa abordará regime de bens e pacto antinupcial. Lembrando que todos os episódios do podcast do Colégio Notarial do Brasil estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos lá, aproveitem.
1: Professor, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigada.
2: Gabriela Perrota, minha amiga, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os notários brasileiros de São Paulo que nos assistem. É uma alegria muito grande participar aqui novamente, é, reeditando aí a dupla que nós já fizemos no ano passado e mais uma live para falar um pouquinho aí sobre o universo do direito notarial.
1: Então vamos lá professor, hoje os temas são bastante interessantes, vou fazer algumas provocações, queria iniciar a nossa conversa hoje falando de pacto antinupcial. Então o pacto nupcial para aqueles que nos assistem, é o que? É um negócio jurídico formal, solene, feito por escritura pública, um negócio de direito de família, por meio do qual os nubentes escolhem qual regime de bens desejam que seja aplicado no seu casamento. E aí o pacto ele está previsto no título 2 do direito de família, que trata de direito patrimonial. Nós temos uma grande premissa, que é, nos pactos antinupciais, necessariamente nós devemos observar a lei. Não posso fazer nada nenhuma disposição que puja as determinações legais. Cada vez mais, nós observamos que doutrinadores defendem a possibilidade, muito embora o pacto esteja previsto lá no título dos direitos patrimoniais, há doutrinadores que sustentam que poderia inserir em pactos as tais cláusulas existenciais, que seriam cláusulas estas que não dizem respeito a questões financeiras, econômicas, mas dizem respeito à vida pessoal dos futuros cônjuges. Há, inclusive, um enunciado, se eu me dá a licença aqui, eu vou fazer a leitura, o um enunciado 635 da oitava jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, ele diz o seguinte, que o pacto antinupcial e o contrato de convivência, eles podem conter cláusulas existenciais desde que não violem o princípio da dignidade da pessoa humana, igualdade entre cônjuges, solidariedade familiar. Aí eu fico me perguntando, primeiro, professor, o senhor concorda com essas cláusulas existenciais? Eu poderia, por exemplo, escolher a escola do, em que eu gostaria que os futuros filhos do casal estudassem, a religião que eles assumissem, e se sim, como que eu poderia depois executar esse tipo de cláusula? O senhor concorda com elas? Como que posso colocar isso no nosso pacto?
2: Bom, Gabriela, antes de dar a resposta, que eu entendo, né? Antes de dar a resposta, porque não vou nem falar a resposta, é difícil responder certas perguntas, é mais passar o nosso posicionamento, né? É, eu queria, nesse início, dedicar a nossa live a uma pessoa muito bacana, muito querida, que eu tenho um carinho, assim, enorme, né? E que, para mim, foi um dos grandes notários que o Direito Notarial teve, que é o meu querido amigo, professor Zeno Veloso. Zeno Veloso está internado num hospital em Belém com Covid, né? Está lutando contra a Covid, está na UTI e, inclusive, também a, acabou de ser entubado no dia de hoje, né? Então, é, por tudo que o Zeno representa, não vou dizer para mim especificamente, porque para mim é como se fosse um, um pai acadêmico, né? É, mas é para todo o direito notarial, para o universo do notariado, né? É, foi ele que me apresentou o Direito Notarial, me apresentou a, a Noreg, o Colégio Notarial né? enfim eu nem registrador era ainda é, então está sendo feito agora nesse momento, às 18 horas uma corrente aí de oração pelo Zeno Veloso, claro nós não vamos poder participar agora nesse momento que estamos aqui na nossa live, mas eu queria pedir em função da audiência dessa live do Colégio Notarial e até de serem né, notários pessoas que conhecem Zeno Veloso, que façam aí um pensamento positivo, façam aí as suas orações, que eu tenho certeza que a gente se unindo aí numa corrente do bem, certamente o Zeno vai superar essa e vai estar aí conosco logo, logo em breve, falando mais de causos, mais coisas, porque muita coisa ainda a gente tem que aprender com esse nosso querido amigo, né? Zeno Augusto Bastos Veloso, viu? E queria mandar um abraço aqui também para os nossos amigos, né? Professor Davos Maluf, meu querido amigo, orientador, né? mentor também, que está nos assistindo, né? a, a sua esposa Adriana Maluf, uma pessoa também fantástica, uma grande professora, autora, que eu tenho um carinho grande, e o professor Rui Geraldo Camargo Viana, que também foi meu professor na USP, né? esteve na banca, queria deixar aqui o nosso é, é, saudoso abraço, né? e que todos fiquem bem também dentro da, desse período aí de pandemia. Bom, é, sobre a sua pergunta especificamente, é uma pergunta muito difícil, Gabriela, porque, veja só, é, há quem defenda, você disse, colocar cláusulas existenciais no pacto antinupcial. Só que nós temos um problema muito sério, porque, como você bem lembrou, o pacto antinupcial é inserido no livro de Direito de Família, e as normas de Direito de Família são normas eminentemente de ordem pública, Né? Por que eminentemente e não totalmente? Por conta do regime de bens. Então, é importante que entendamos que nós estamos gravitando em torno da exceção do direito de família. E, olha, me preocupa muito esses posicionamentos onde, dentro de uma exceção principiológica de um arcabouço jurídico do direito de família, onde temos normas eminentemente existenciais e de ordem pública, nessa situação excepcional que é o direito, de família, o direito patrimonial, os regimes de bens em que o legislador dá para as pessoas uma pequena liberdade, que isso eventualmente se extrapole para todo o direito de família. Então veja, é, eu ouvi já há muito tempo, né, pacto antinupcial é um tema que é difícil você achar uma literatura específica, né? Ah, eu quero comprar um livro de pacto antinupcial. Você não acha. Não, não existe. Né? A pessoa que melhor estudou isso foi minha querida amiga Débora Gozo, professora da Universidade de São Judas, que lecionou comigo lá há muito tempo. Né? É, a, 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 a questão histórica do pacto, o, os demais é, é, países que trazem regras sobre o pacto, né? É, alguns tentam inovar e dentro dessa inovação nós precisamos às vezes tomar cuidado se isso pode ser recepcionado aqui então por exemplo, aquela famosa é, situação de estabelecer perda da minha ação num caso de traição a cláusula de traição se me trair vai ter ah,
1: já né? tá adiantando as perguntas essa é como uma... é que
2: ficaria é, de repente a gente já mata algumas perguntas aí então, não, não vamos lá assim, é. né? essa, essa seria, é. mas, na
1: verdade essas importadas seria essa né um caso de traição a previsão de uma responsabilidade e a famosa cláusula de férias né? o vale night poderia o nosso direito comporta o a cláusula de férias relacionamento que é prevista em países nórdicos ou seja eles preveem que um mês por ano cada um pode ter outros relacionamentos sem direito à indenização, sem direito de reclamar.
2: Então, então vamos, vamos por partes aqui, né? É, relembrando aqui é, o, o, o raciocínio. Primeiramente, com relação à perda da ameação. Né? É disponível a ameação? Posso colocar no pacto é, eu não vou querer se acontecer isso? Né? Porque existe até um desejo de cláusula taxímetro. O que, que é a cláusula taxímetro? Coloca um regime de separação e aí a pessoa fala, pô, mas eu não vou levar nada? Não, eu quero ver se você me ama mesmo. Então vai ser assim, você não leva nada. Só que a cada ano que você ficar comigo, você ganha 100 mil reais. A cada né, 10 anos que ficar comigo, ganha um milhão. Veja, é, dá para fazer isso? Dá para colocar essa situação? É, é possível renunciar ao dever de fidelidade, porque o nosso sistema, quer queiram, quer não queiram, é monogâmico. Nós teríamos Sim. que ter uma mudança dentro do sistema, né? Eu não quero entrar no, 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 no debate aqui se um relacionamento poliafetivo é certo ou errado. Não é esse o objetivo. A, a questão é, hoje o sistema não comporta. Exato. Pode comportar amanhã? Pode, não tem problema nenhum. Mas nós temos que ir pelas vias legais, né? mudar a lei, mudar o código mudar o sistema, e aí sim permitir então, né, essa possibilidade de um poliamor, por exemplo então me parece que o dever de fidelidade é outra coisa disponível eu não posso abrir mão né? você ainda foi até tímida em falar é, vale night mas tem gente que já quer colocar no pacto que está dispensado a fidelidade naquele casamento que a pessoa pode ter vários relacionamentos por aí, né? Não dá, não dá, não comporta. Então, ó, cláusula de perda de imiação, não dá, porque a minha ação não é disponível. Cláusula taxímetro também complicadíssima, porque ela vai deturpar a parte patrimonial do casamento. Só para você ter uma ideia, é, tem gente que quer colocar indenização além da, da, da perda. Da ameaça, indenização no caso de traição. Isso. E, e, e nessa cláusula, taxímetro ainda, tem gente que pede mudança automática de regime de bens. Não. Olha, eu quero começar com separação. Se o casamento chegar em 10 anos, muda para comunhão parcial. Se chegar em 35, muda para comunhão universal. O 1639 do Código é Civil, verdade. ele é taxativo em dizer que a mudança do regime de bens depende de uma ação judicial. Não dá para fazer isso exclusivamente né, por meio de um negócio jurídico para mudar. Né? Eu também não estou entrando no mérito se é ou não é, porque quando chamado pelo Ministério da Justiça para falar sobre o projeto de CPC, uma das coisas que eu sugeri era que fosse possível fazer mudança de regime de bens por escritura, que eu acredito ah, nisso.
1: Eu ia. Mas, Essa é mas,
2: veja, uma coisa é o que eu penso, uma outra coisa é que está na lei. Sim. Então, assim, não dá para fazer mudança de regime por escritura, infelizmente. Gostaria que não fosse assim, gostaria que fosse possível, mas não dá. Então, eu não posso, numa escritura, prever 500 regimes. Olha, sai com separação, passou 5 como é um parcial, passou 10 como é um universal, não dá para fazer essas mudanças, tá? E também a questão é, relacionada à fidelidade... Também não dá. O nosso sistema é monogâmico, nós tivemos aí o próprio CNJ proibindo as escrituras de uniões poliafetivas, mostrando justamente isso. Então não dá para ter Night, não dá para ter quebra de fidelidade, né são situações intocáveis no direito de família.
1: Perfeito. E ainda na, na, nessa toada dos deveres, é, aí nós temos uma divergência com relação à união estável. Porque na união estável, não necessariamente eu preciso da coabitação. Eles não precisam morar na mesma casa. Você acha, entende que poderia, é, nós poderíamos inserir no pacto que eles vão se casar, mas que vão ter casas distintas? Aí aquele dever da, da vida em comum dá para ser mitigado?
2: Então, eu Aqui acho que, na verdade, da... Gabriela, tudo passa pelo conceito de vida em comum. Vida em comum é morar na mesma casa, ou eu posso ter uma vida em comum morando em casas separadas. Então eu digo para você o seguinte: eu acho que é difícil se for fazer uma interpretação literal do código, literal, dizer que tem vida em comum quando mora junto, que eu posso morar junto e não ter vida em comum, viver num pé de guerra. Né? Um olhar na cara do outro, cada a um. A Poderia um mostrou isso aí para muita gente. Para muita gente. Mas também o inverso, precisa tomar cuidado. Não dá para dizer que só porque mora em casas diferentes, neste caso, não teria uma vida em comum. Então, acho que aqui é mais a casuística. E por ser a casuística, a caso a caso, é, eu entendo que não cabe ao pacto disciplinar isso, porque já está na lei. Ó, oh, você tem que ter vida em comum. Agora, como vai ser essa vida em comum? É que eu acho que a sociedade vai ter que preencher isso, dizendo assim, se tiver em casas separadas, se tiver em casas separadas, pouco importa. E, ó, oh, para você que está na mesma casa, toma cuidado, porque pode ser que você está infringindo esse dever, mesmo estando na mesma casa. Eu acho que teria que passar por essa situação. Não haveria necessidade de fazer uma regulamentação dentro do pacto, na minha opinião.
1: Perfeito, perfeito. Agora, talvez esse próximo tema seja o que eu mais explique aqui no cartório e que mais dificuldade as pessoas têm para entender. Por quê? Uma coisa é o direito de família e o regime de separação de bens. Regime de separação de bens, hoje, é o mais escolhido por pacto. As pessoas têm independência econômica, financeira, os casais trabalham, cada um tem sua vida, cada um quer ter seu patrimônio ótimo, natural, perfeito. É ótimo porque, ah, no divórcio, não tem partilha para ser feita. É tchau, cada um segue sua vida. O que acontece? No minuto em que um dos dois, estando casado, morre, a morte é uma das causas de extinção do regime de bens. E aí eu passo a aplicar o outro livro o direito das sucessões. E aquele que num divórcio não receberia nada, se torna herdeiro. E aí as pessoas querem desesperadamente trazer para o pacto antinupcial uma solução para que o outro não tenha direito à sua herança na separação de bens. E aí eu falo, eu sei que existem pessoas que fazem, eu sou contra, porque eu acho que viola o 426 da pacta Corvina, eu entendo que de forma nenhuma eu poderia em um pacto renunciar a uma herança mas existem outros mecanismos então eu queria que o senhor aí mostrar quais mecanismos que as pessoas têm quer se casar no regime da separação mas quer de uma certa forma evitar por completo não dá mas mitigar essa questão sucessória futura não tem muito o que fazer mas existem alguns mecanismos
2: bom você deu uma aula agora eu não sei nem o que que eu acresceria a, a, a tua fala, porque para mim você foi perfeita, eu só te perguntaria onde é que eu assino embaixo, eu concordo em gênero, número e grau, com tudo que você falou, né? Eu acho, Gabriela, que a, a grande dificuldade das pessoas é entender a diferença entre meação e herança. Então, isso vem do judiciário e vem do próprio tabelionato, porque o tabelionato faz escritura de inventário, né? Sim. É, e, às vezes, essa situação fica mal explicada. Por exemplo, você quer ver eu ficar nervoso? Ó, eu dou aula há mais de 20 anos. Aí a pessoa chega assim para mim e fala assim, ó, o Pedro casou com a Maria. Só que aí o Pedro morrendo, professor, a Maria fica com 75% da herança, não fica? Falou em 75% para mim, eu tenho vontade de voar no pescoço. Por quê? Porque está somando uma coisa com outra. Está somando herança com... Ameação. É. Veja, ameação não é tributada. Herança é. é. Então, a gente tem que ser didático, né? E chato nesse ponto, para mostrar que existem situações diferentes. Então, para que, que serve o regime de bens? O regime de bens serve para definir ameação. Ponto. Acabou. Acabou. Agora, na sucessão, o legislador optou para dizer que haverá concorrência do descendente com o cônjuge se o regime de bens for. Ele podia ter escolhido se a morte fosse pela manhã ou pela noite. Ele podia dizer se a pessoa tem mais de duas graduações ou apenas uma. Ele podia dizer se a pessoa torce, sei lá, para o São Paulo ou torce para o Palmeiras. Ele podia ter inventado o critério que ele quisesse. Mas ele inventou o critério do regime de bem. Mas isso não mistura. Por que, que não mistura? Porque você falou bem. Se a ideia do regime de separação era de que não haverá nenhum tipo de é, é, trânsito de patrimônio, como é que vai ter? Vai ter porque foi só um critério. Foi um critério. Podia dizer, vai ser no par ou ímpar. O critério foi o regime. Agora, não faça uma correlação do regime com o critério da sucessão, porque é outra história completamente diferente. Então, regime de bens, vale para quê? Vale para ameação. Ponto. acabou. Agora, vai ter influência na sucessão? Vai, porque escolheu o critério. Então, foi mal escolhido, eu poderia...
1: mas foi, foi ele. É, é,
2: é o que tem para hoje, como é dizem que aí. Né? É, então, o que, que acontece? Qual seria o mecanismo... O mecanismo, nesse caso, é trabalhar com o testamento. O testamento é uma, é, uma, é uma ferramenta poderosíssima e fantástica para tentar. Ó, vou falar várias vezes a mesma palavra: mitigar. Mitigar.
1: Porque eu mitigar. Eu usei. Usei. Falei
2: três vezes. Por que eu falei Dá três vez?
1: evitar, é? vezes? Dá é, para é, evitar. É. Senão a pessoa
2: vai falar. está me ouvindo vai falar o seguinte: ah, então ele está dizendo que basta fazer um testamento para chegar onde eu quero. Não. Não é isso. Vai ser possível você, por meio do testamento, mitigar a transmissão patrimonial. Mas vai ter? Vai. Vai. Porque qualquer disposição viola o 426, como você falou. E para trazer mais aqui um, um argumento, o artigo 5º da Constituição da República garante o direito de herança como um direito fundamental.
1: Sim. Então, eu posso sair... E com necessário, e vamos piorar, né? Companheiro, depois de 2017, no meu entendimento, também.
2: Também, companheiro também.
1: Também é herdeiro necessário. Então, me, o testamento mitiga, mas não tem como evitar. Existem outros mecanismos, eu, eu falo para parte. Bom, você quer se casar no regime da separação, mas não quer que ele seja de herdeiro, entra sem patrimônio nenhum e o que adquirir doa. Morre sem nada, porque não tem outra solução. Não é? Seria Exatamente. uma alternativa. Outra alternativa, holding familiar, construir uma pessoa jurídica. Vai morrer sem bens no seu nome. Tem uma PJ. Quer dizer, dá para tentar, mas não há outra forma, não vejo. Não tem. E fazendo testamento é aquilo que o senhor falou. Vai mitigar, mas não tem como. É herdeiro necessário, não tem jeito.
2: E nem a familiar vai resolver, porque a pessoa vai morrer com as cotas. Vai ter as
1: cotas, vai ter as cotas, a não ser que seja usufruzada de cotas. É, Não tem muito o que fazer. O que eu falo é, entrar sem nada, doa tudo antes para os filhos, ou ao longo, quando adquirindo patrimônio, vai doando, né? E, enfim, não tem, fica muito amarrado realmente, né? Vamos ver se esse 1829 se altera algum dia, né, professor? Porque senão não tem jeito, as pessoas não entendem.
2: Acho é, difícil, acho, porque ele né? tem um é. erro ele cita o 1640 parágrafo único, quando na verdade era para falar do 1641, tem até um erro de escrita no artigo, isso, isso. não foi corrigido de 2003 para cá, então, né, é. é difícil, não é fácil, não.
1: É. até o professor, professor Maluf, um beijo para ele, um beijo para a professora Adriana, que estão nos assistindo, o pro professor Rui Geraldo, é, ele fala isso, né, que o... o quando foi feito esse código, o legislador, ele pensou, não, mas se for essa interpretação, nós vamos alterá-la. E não foi alterada, né? Então, é porque permanece, esse é o entendimento. Na separação de bens, regime da separação de bens é dele, pronto.
2: O professor você... Miguel Reale morreu defendendo é, ele foi... que não era
1: essa a interpretação.
2: É, que não era a ideia dele. Não, mas, é, mas, é não, era,
1: não prevaleceu, né? Prevaleceu, o STJ já, inclusive, tá, tá, é, Bom, é o nome ministro. Bom, vamos agora passar a, a questão de quem não pode escolher o seu regime. Então, a gente falou de quem pode fazer o pacto e pode escolher. Mas há aquelas pessoas inseridas no 1641 que não podem escolher o seu regime de bens que seguem o regime da separação obrigatória, do 1641. Tem as causas né, suspensivas que estão no inciso 1, que não são tão problemáticas. O problema do 1641 é o inciso 2, os maiores de 70 anos. né Que aí há uma grande corrente no sentido de que é absolutamente inconstitucional esse inciso. somando a,
2: a, a, Desculpa te interromper, mas a, as causas suspensivas são também prejudiciais e aqui eu vou dar o meu testemunho de registrador civil. Porque o que, que acontece? Quando não tem bens a partilhar, tem que vir escrito isso na sentença ou na escritura. E como registrador civil, eu pego muita coisa sem essa indicação. Então vem lá. As partes querem se divorciar, acordo com o divórcio, a, a esposa volta a usar o um nome de solteira, ponto. Eu devolvo. Eu estou devolvendo. Eu estou devolvendo. Eu estou devolvendo porque eu digo o seguinte, eu quero saber do patrimônio. O patrimônio tem três situações. Primeira situação, não tinha bens a partilhar. Segunda situação, tinha bens e partilhou. Terceira situação, tinha bens e não partilhou. O código permite deixar para depois. Aí as pessoas não se atentam a isso, o registrador civil também não. Averba isso no casamento E aí lá na frente Vem casar Nesse novo casamento Separação obrigatória, Gabriel Sim. Cadê a informação? Ah, mas eu, eu não tinha vez a partilhar Tava escrito aonde que não tá aqui na verbação Então o que, que vai ser necessário? Desarquivar o processo Aí tem processo que já foi Sei lá para onde, né? As partes têm dificuldade Querem se casar imediatamente Já marcaram festa, etc, tal e não passa. Aqui na Bahia, por exemplo, eu não preciso mandar todos os processos de habilitação para o MP, ele escolhe qual ele quer. E divorciado, ele quer todos, ele quer todos. Bater um divorciado lá que não está escrito na, na, na certidão, se houve partilha, não houve partilha, se tinha bens, não tinha bens, ele não permite a liberdade de escolha, vai para a separação obrigatória. Então, acho que é melhor sofrer na hora da averbação do que e... sofrer mais para frente, que é mais complicado. Então, o apelo que eu faria para os notários que estão me ouvindo Ótimo, é o seguinte, né? coloquem na escritura a frase não há bens a partilhar, porque eles acham que só vai colocar se tem bens ou se deixou bens, mas não partilhou. Também tem a terceira via,
1: não
2: há bens a partilhar, tem que escrever isso, para isso ser averbado e não prejudicar a pessoa também. Ótimo, Desculpa ótimo. te interromper aí, Não, mas ótimo, eu achei é importante fazer esse esclarecimento.
1: Não, foi ótimo. É que eu quis dizer no sentido de que as hipóteses do inciso 1, na verdade, elas podem ser superadas e aí, por exemplo, fazem a partilha, dá para pedir, desde que judicialmente, nós já falamos aqui, a alteração do regime, é uma causa clássica que poderia pedir. O que não ocorre no inciso 2. Eu tenho mais de 70 anos, necessariamente, a é separação obrigatória. E somado a isso, temos a tal da súmula 377, que é uma súmula de 1964 que até então, até 2018, aí, ela tinha uma presunção de que tudo que foi adquirido na constância da separação obrigatória havia a comunicação, agora o STJ mudou de entendimento, ele exige aí, o esforço, a demonstração do esforço né, de que houve aquisição, mas assim ainda é um problema, quer dizer, torna essa, esse regime bastante complexo. Aqui em São Paulo, a nossa ela já há, há muito entendimento né, no sentido de que pode ser afastada, a súmula no pacto então eu vou ter um regime de separação obrigatória com o pacto para afastamento da súmula 377 o que que o senhor entende por isso entende que tudo bem porque nós não estamos falando nós não estamos falando aqui a súmula não seria uma regra de ordem pública certo não seria uma violação a lei aí o pacto poderia dispor sobre isso o senhor concorda
2: então será que a súmula é uma norma que permite disposição, então, não é algo de ordem pública? É, o que é uma súmula? A súmula, ela decorre de decisões reiteradas de um tribunal e o tribunal acaba sumulando o seu entendimento. Se ele quer manter, ele deixa a súmula vigorando. Se ele não quer manter, vai mudar o entendimento, ele vai lá e revoga a súmula. O problema maior aqui é que essa súmula surge na época do Código de 16, onde estava escrito que se não colocar que o regime da separação não gera comunicação de nada, tinha que escrever, não bastava casar, colocar vou casar pela separação, não, separação onde nada se comunica. Se não escrevesse isso, né, haveria uma situação é, é, de aplicação aí é, obrigatória da separação. Agora, é, o STF, a época era o Tribunal Maior para discutir sobre o tema na década de 60, como bem você falou, e hoje não é mais, é o STJ, então nós temos agora um, 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 um Godzilla aí, vamos dizer assim, porque o que acontece, o STJ se manifesta, mas não vai revogar a súmula do STF, e o STF não vai receber mais absolutamente nada para ir lá e dizer, ah, vamos ver agora qual que é o nosso posicionamento aqui sobre a súmula. Então fica aquele Godzilla transitando por ali e ninguém sabe o que acontece. Aí as pessoas começam a pegar ódio do Godzilla, assim como tem ódio da separação obrigatória. E aí ficam procurando, no meu entender, no meu entender, uma solução que não se aplica, uma jabuticaba, uma engenhoca, né? Então assim, se no estado de que você está me assistindo tem norma da corregedoria dizendo, ó, oh, você pode fazer um pacto de separação obrigatória afastando a súmula 377, beleza? Faça. Não tem problema nenhum. Agora como
1: que é isso? Como que se... o senhor registra isso? Você para então,
2: sobre a vamos lá, eu Vou chegar lá.
1: Agora, ah. se por
2: um acaso no teu estado não tem essa norma, não faça. Não faça. Por que não faça? Porque eu não entendo como é que o Tribunal de São Paulo manifesta o entendimento dizendo assim. Olha, as partes são livres para chegar para o STJ e dizer assim. STJ, pois não. Sabe aquele seu entendimento da súmula, parará, parará? Porque o STJ diz que a súmula tem vigor, apesar da súmula não ser dele. Diz que sabe? Ele aplica essa súmula, ele aplica. Então, uh, uh, STJ, sabe a súmula que você está aplicando? Sei. Eu não quis ler o lero, lero para você. Você vai aplicar essa súmula aí em outra freguesia. Comigo não, porque eu fui astuto. Eu fui no Notas, fiz um pacto e acabou... Meu Deus do céu, nós vamos falar isso no processo... Eu advoguei 20 anos. Eu fico imaginando falar isso para o magistrado: ó, o senhor pega essa súmula aí e dane-se, porque eu afastei a súmula. Então, me parece que eu não tenho como, porque o tribunal é que decide se aplica ou não aplica a súmula dele. Aqui nós estamos gravitando num tema que não é o nosso. Chama-se direito sumular. Tem que estudar na parte constitucional o que é direito sumular. Estudando isso, me parece salvo o melhor juízo, que não é possível, que não é possível. Agora, nos estados que têm essa norma, tudo bem, faça, só que eu já estou percebendo uma série de problemas. Por exemplo, nos grupos de WhatsApp, a conversa é a seguinte, olha, você viu a norma de São Paulo que transforma separação obrigatória em separação total? Uh -uh. Mas a única diferença entre separação obrigatória total não é a súmula 377? Então, se eu, tirar,
1: se eu tirar a súmula 377, vai ficar igual, não vai? Não, não. nunca. Tem diversas diferenças. Outorga para alienação de imóveis. O próprio direito sucessório não se aplica. A quem é casado na separação obrigatória não é herdeiro, como na separação voluntária. Muda tudo. Você
2: tocou no
1: ponto... Mudar absolutamente
2: que eu fico nervoso com isso porque eu já vi talvez você, Gabriela, já tenha visto também, escritura com maior de 70 anos dizendo, casam pelo regime de separação absoluta, separação total. Por quê? Porque na cabeça da pessoa a dispensa da súmula 377 permitiu que ela fizesse um pacto, que não podia aliás, não pode mas permitiu que ela fizesse como permitiu que ela fizesse esse pacto, a separação agora é convencional. Porque está sendo convencionada. Deixou de ser aquela da lei, porque eu falei para a lei, aqui você não vai aplicar, não. Súmula, é. aqui não vem. Eu estou convencionando o que eu quero. Eu não quero a súmula. Aí, ao colocar a separação convencional, morrendo, nós vamos ter um problema. Exato. Por quê? Porque é. na separação obrigatória está escrito lá que não concorre com o um descendente. Claro. E na convencional concorre. Se está escrito no pacto separação convencional, o registrador civil registrou separação convencional, o juízo ou o tabelião que for fazer essa escritura de inventário serão induzidos a erro. Porque Sim. não vão ter como no momento do inventário ir na origem para verificar se o pacto foi bem feito ou foi mal feito, etc. Teria que ter um excesso de zelo. Então, da mesma maneira, veja como as coisas no Brasil são complicadas, né? É, eu sou a favor de união poliafetiva? Não, não sou. Mas eu não vejo problema nenhum de fazer uma escritura. Sabe por quê? Porque a escritura só terá eficácia se a jurisprudência deixar. É o mesmo caso dos homossexuais homossexuais que ficaram anos e anos batendo cabeça, porque os notários não queriam fazer, aí alguns notários começaram a fazer, o que, que aconteceu? Veio norma permitindo união estável entre pessoas do mesmo sexo, inclusive o casamento. Então eu me perguntei o seguinte, quando essa norma veio, o que aconteceu lá atrás com aqueles que foram no cartório, queriam fazer a escritura, o tabelião negou? Só que agora estão acamados, estão com AVC, morreram. <risos> Poderiam ter tido né, certos direitos que não tiveram porque não permitiram fazer escritura. Então, para mim, não tinha problema nenhum de fazer escritura e dizer assim, ó, final da escritura, o fechamento. Esta escritura só produzirá efeito jurídico no caso da jurisprudência aceitar. Porque as pessoas confundem hoje a escritura. Eles acham que a escritura é autoexecutável e não é. Está escrito na 8935 que cabe ao tabelião formalizar a vontade das partes. Se a vontade das partes vai dar certo ou não vai dar certo, é o dos 500. Agora, no caso aqui, veja que interessante. Então, lá, vamos fazer um contraponto aqui, né? Lá diz o CNJ. O, o, o CNJ não pode ser feita escritura de nenhuma afetiva. Por quê? Porque o direito não permite, não, não comporta, beleza, e pode induzir a pessoa a erro. Pode, não sei se você lembra dessa frase
1: Pode Sim, induzir mas aí, aí a pessoa aí eu, eu mesmo que o senhor usou no começo da nossa live O nosso estado é monogâmico Se a minha escritura ela tem que observar As normas, os princípios, o ordenamento eu, não, eu tenho que seguir o estado monogâmico Eu acho que realmente não tem como fazer Então, assim. mas não
2: é a tua escritura No meu ponto de vista Que vai dar os direitos Que estão ali descritos Esse É Esse o ponto A escritura por si
1: só é autoexecutável Ou não é? Mas ela não teria que observar a lei? Eu, eu acho que eu não posso fazer nada que seja nulo. Quer dizer, eu não, né? Bom, não sei.
2: Não, então, veja. Eu é não vou nulo falo... ou ineficaz? Esse é o ponto. Aqui
1: é nulo. Nós
2: que... estamos no campo da validade ou estamos no campo da eficácia nessa escadinha pontiana?
1: É, vamos, eu acabei de falar, vamos pensar na escadinha pontiana aí.
2: Então, me parece que nós estamos no plano de eficácia. Me parece que uma escritura de união afetiva hoje é totalmente ineficaz totalmente ineficaz, não produz efeito nenhum, zero. Só que se lá na frente pudesse ser feito, como é que fica? Por exemplo, um tabelião de eu notas... Sei, é o
1: mesmo raciocínio que eu uso, por exemplo, professor, o senhor sabe que eu sou estudiosa aí das diretivas antecipadas, eu, né, eu me aprofundei nesse assunto. As pessoas falam, mas eu gostaria de prever na minha diretiva a possibilidade da eutanase do suicídio assistido. A nossa lei não permite hoje, mas o nosso legislador pode mudar de entendimento? Eu não poderia inserir hoje para colocar assim, olha, se a legislação brasileira se alterar e for permitida a eutanásia suicídio assistido, eu desejo, eu desejo me submeter a isso. Problema. É o mesmo eu não vejo, Eu não vejo problema nenhum. Não
2: vejo problema nenhum. Por exemplo, se eu chegar no teu cartório e quiser fazer um testamento, me declarar como casado com dois filhos e dizer assim, Gabriela, eu quero dispor 100% do meu patrimônio, você me permite ou não? Não. Eu acho que é possível. Porque não. não é na hora da escritura que nós vamos ter que verificar quem são os herdeiros. Porque o testamento é ineficaz. Ele já sai como ineficaz do próprio cartório. Não, ele só vai abrir é o caso... lá na frente. Eu digo isso porque mas aí... eu fiz muito testamento para homossexual que queria deixar tudo que ele tinha para o par dele. Eles não tinham filhos, mas tinham os pais. E num pensamento desse, nós diríamos o quê? Não dá para fazer o testamento porque tem pai, tem mãe. Mas na ordem não. natural da vida, quem vai primeiro? Então, a disposição é uma coisa. O momento da eficácia é outra. Tanto que existe no Código Civil, na parte sucessória, a questão da redução das funções testamentárias. Ele não coloca nulidade sobre expor de mais de 50% de herdeiro necessário. É ineficaz o que excede. Está escrito lá, especificamente no Código. Então, é plano da eficácia. Sendo plano da eficácia, para mim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas o argumento que eu estou querendo usar aqui é o seguinte, disse o CNJ, não pode fazer escritura porque vai induzir a população a erro, vai induzir a erro? É, não pode. Tá, agora, e no caso que nós estamos discutindo, será que também não vai induzir a erro? Então parece que não faça tal escritura porque vai induzir a erro, aquela lá pode fazer mesmo induzindo a erro que não tem? Problema nenhum. Então, essa correlação que eu acho que é importante e ah. pensarmos justamente na questão da eficácia e da ineficácia. Então, eu não sou é, é, partidário aí da norma, eu acho que não é. dá para dispor sobre a questão da súmula, porque a súmula é do tribunal, não é minha, é do tribunal. Então, eu não posso dizer, eu não quero que seja estabelecida. Aí, cuidado, quando se faz um pacto dessa natureza, porque as normas permitem, como é o caso de São Paulo, por exemplo, não pode mudar o nome do regime. Tem que manter. Separação obrigatória, é, isso, vírgula, isso. sem a súmula. Mas como eu já vi vários, e aqui eu já cheguei a devolver. Devolver, porque dizendo, ó, estão querendo aqui disciplinar separação convencional para o um maior de 70 anos. Não dá. Não pode. Tá? Então, acho que o procedimento aí é, você me perguntou do registrador civil, receber um pacto nessa situação, né, tem que ver se ele pode averbar ou não. Porque, por exemplo, a norma de São Paulo permite fazer. A norma do Espírito Santo não autoriza. Só que aí o que acontece? Fez o pacto em São Paulo e foi casar no Espírito Santo. Isso é possível, não é? O artigo 8º Sim. da 8935 permite. Sim. Então, o, tab o, o tabelião tem que ter até essa cautela. Você vai casar onde, querido? Qual o estado que você vai casar? Para saber se essa escritura... Vai ser uma escritura aceita no processo de habilitação ou não. Porque se não tiver dentro desses né, é, é, meandros,
1: aí me parece que é complicado. É, eu acho que se constar expressamente na certidão de casamento é separação obrigatória, se colocar compacto ou com afastamento, mas desde que esteja a separação obrigatória, a indução. A erro do, dos nubentes ou de terceiros, ela se torna bem menor. Só com relação a essa que o senhor falou do testamento, por exemplo, se nesse caso que o senhor fez muitos, eu acho que é possível, sim, eu faço sempre da seguinte forma meus testamentos. Hoje eu tenho um filho e um pai vivo, mas então eu tenho dois herdeiros necessários. Então vai tudo para o meu descendente. Se o meu filho já for morto e também o meu pai for morto quando eu morrer, ou seja, eu não tenho herdeiros necessários, então, assim, eu acho que dentro do universo em que há herdeiros necessários, dá para prever as hipóteses em que eu vou chegar no universo. No momento em que, se vai que morre todo mundo antes, e que quando eu morrer eu não tenho herdeiro necessário, eu posso dispor de 100%. Então, os meus testamentos eu sempre faço dessa forma. Eu vou em todas as possibilidades até chegar no: olha, morreu todo mundo, só sobrou eu, e aí fica para quê? Ah, aí fica para a igreja. Então, eu acho que dá para fazer a disposição de 100%, a venda de herdeiros necessários, desde que nessa da, das hipóteses, tá? Se quando eu morrer, e aí eu acho que é absolutamente válido. Perfeito, tô...
2: mas você faz isso porque você é uma estudiosa, você é uma pessoa muito estudada, conhecedora, né? Então você quer ir nas minúcias. Mas se nós pensarmos que o testamento foi feito única e exclusivamente sonegando do notário a informação, né? Ele nem precisaria de toda essa redação porque a, redação, a solução está na lei. A Gabriel. solução está na própria lei. Então, nem precisaria dessa, de, de, dessa redação toda. né? Até porque, por exemplo, como é que o tabelião vai pedir certidão negativa de herdeiro necessário? Eu chego ali e falo, Gabriel, eu quero fazer uma disposição de 100% do meu patrimônio. Me traga aqui uma certidão negativa que você não tem herdeiro necessário. Não vai ter. A pessoa pode ter filho aí pra caramba, tem o um exame de DNA no é. ratinho, que vem depois, rompe o testamento. Tanta é. coisa que pode acontecer, não dá para imputar para o tabelião a responsabilidade. Né? Eu sempre disse isso em aula, a gente tem que tomar cuidado com a que a gente exige, porque se a previsão da exigência não está na lei, você passa a ser o responsável por aquilo. Então, vamos começar a dizer assim, por que, que você não averiguou se não tinha herdeiro necessário? Olha aqui o que está acontecendo não é agora. Aí. Não, porque não é
1: minha obrigação. Não é, exatamente. Não é, é minha exatamente. obrigação. É, é uma eu, parte, eu estou é, aqui para é, mentalizar é, a vontade dela. Acabou, é. né? Agora, tem a malandragem, né? O que acontece? Ainda nessa toada do maior de 70 anos, tem a grande malandragem. Quando eles sabem que vai ser separação obrigatória, o que, que eles fazem? Eles fazem uma declaração de união estável que estão juntos há mais tempo. E aí eu pergunto, e se quiserem converter em casamento, ó, na conversão... Vai adotar o regime lá dessa declaração de união estável? Porque aí não vai constar a separação. Estamos juntos há 10 anos. Bom, há 10 anos ele tinha 60. Aí ele escolheu a separação total de bens ou comunhão universal. E aí quando converter isso? Leva aí no seu registro para converter. Vai converter em separação obrigatória ou vai respeitar a união estável?
2: Aqui é um converte em separação obrigatória porque tem nome expresso da corregedoria nesse sentido. Ah. Tem nome expresso da corregedoria nesse sentido. E a norma da corregedoria aqui do Estado da Bahia... Ela tá de acordo com o STJ. Eu não tô dizendo se tá certo ou tá errado, hein? Eu tô mostrando aqui o seguinte: o que que o STJ pensa? Ele pensa que não dá para manter o regime da união estável no casamento. Né? Aí você me perguntar: você concorda com isso ou discorda? Eu eu vou dar o voto da boa fé. Eu discordo, porque casamento para mim é uma coisa e conversão de união estável em casamento é outra. Tanto que na conversão de união estável, como não tem celebração, eu nem assinar o termo, vou assinar. O termo é diferente. Você pega o meu livro B, que é o livro do casamento, tem termo assinado, tem termo não assinado. Por quê? Porque um foi casamento civil. viu... O outro foi conversão de união em casamento. Então, me parece que se as partes quisessem se submeter a uma separação obrigatória, eles não informariam para o tabelião que já vive união para o registrador, perdão, que já vive união estável, que isso não interessa. Eu vou lá e caso. Ué, não vai ter efeito retroativo mesmo? É melhor casar. Para que ter a conversão? Fica aí uma situação incógnita, né? É verdade.
1: Bom, aí, para quem pode escolher, né, professor? O código oferece, na gama de regimes, quatro regimes. Comunhão parcial, que aí não precisa escolher, é o legal, é supletivo; ah, comunhão universal, participação final dos aquestos, que é uma coisa... Eles também trouxeram lá dos países nórdicos e que é bem de estranha. Eu, não, eu, particularmente, nunca fiz. E separação total de bens. Mas as pessoas podem escolher um misto, né? Por exemplo, eu quero a comunhão dos bens móveis e separação dos bens imóveis, ou separação dos imóveis e comunhão dos móveis. Como que fica o registro disso? Professor, explica para as pessoas aí. É um regime misto? É um regime compacto? Como que o senhor coloca lá? Como que elas vão dizer, ah, meu regime ele é misto, eu escolhi, ele é... Não tem teste como que fica?
2: Então, é, infelizmente, a nossa sociedade e a jurisprudência brasileira não está preparada para regime híbrido para regime misto não tá porque não tá porque muitos nem sabe que é possível fazer nem sabe que é possível fazer né quando eu dou essa aula de pacto de nupcial, eu gosto de perguntar assim vou casar na comunhão parcial de bens posso fazer pacto todo mundo não não pode não <risos> ah, não posso não separa comunhão parcial não precisa de pacto eu falei que não precisa eu tô até meu filho de 5 anos sabe que não precisa eu quero saber o seguinte eu quero fazer o tabelião não está aí para instrumentalizar minha vontade? Por que, que você vai se negar a instrumentalizar minha vontade? Eu quero fazer. Ah, mas você vai fazer para quê? Aí você tem que entrar no regime híbrido, para mostrar que há um desejo de alterar, modificar né, é, alguma coisa, modificar alguma coisa. E aí, Gabriela, o que, que acaba acontecendo? É, como é que ficaria esse regime? Se você for parar para pensar no sistema no sistema, não haveria problema nenhum de ter um regime chamado híbrido ou misto. Por quê? Porque qualquer coisa diferente da comunhão parcial, a pessoa já sabe que ela vai ter que exigir um pacto, que segundo a Lei de Registros Públicos e o Código Civil, terá que estar ainda registrado no livro 3 do Cartório de Imóveis. Sim. Então me parece que você podia pôr Regina regime bananinha, por quê? Porque vai ser obrigatório, como não é comunhão parcial, falar assim, cadê o pacto? Então se tiver escrito lá comunhão universal, se tiver escrito lá como é um parcial, se tiver escrito participação no final nos requestos, a pessoa tem que dizer, a regra tá no pacto. É que, na verdade, a grande maioria faz o pacto porque é obrigatório. Então, vai casar na Comunha Universal, vai fazer pacto porque ele é obrigatório, não vai querer mudar a Comunha Universal. Vai casar na separação, vai fazer porque ele é obrigatório, não quer mudar a separação. Então, as pessoas botam na cabeça que o pacto tem que ser uma vaquinha de presépio da lei. E não é. Não é. As pessoas podem alterar no pacto adnupcial aquilo que desejarem. E partindo do pressuposto que o pacto tem que ser registrado no cartório de imóveis, você poderia chamar de bananinha, de uvinha, de né, que o izinho, o moranguinho, o que você quiser. Por quê? Porque aquilo só se sustenta com o pacto, que ainda precisa ter registro. Agora, não, tam, não estamos preparados para isso. Não estamos. Então, verdade, o tabelião vai ter que ser artista.
1: né? Os advogados podem ouvir os clientes e, assim, podem criar, realmente, pactos muito legais, efetivos, é, tem muita possibilidade que pode ser feita por pacto. Eu acho que é um instrumento extremamente importante, principalmente para quem tem muito patrimônio. Com certeza,
2: é com efetivo. certeza. Então, o que acontece? O tabelão vai ter que ser artista. Como? Ele vai ter que pegar a proposta do casal e verificar essa proposta de qual regime ele mais se assemelha. Se ele se assemelhar a uma comunhão parcial... Então, ele vai escrever, casa-se pela comunhão parcial, mudando o seguinte, dois pontos, isso, 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 isso. mas é uma comunhão parcial. Ah, se melhor mais a separação, casa-se pela separação, mudando isso, 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 mas o nome do regime é separação. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, porque não vai para o registro civil, não vai para o registro de imóveis, o, o regime bananinha, moranguinho, acho que não tinha problema nenhum, mas não vai, então como não vai... A dica é: muita gente tem essa dúvida. Como é que eu faço o pacto? Você vai tentar verificar com qual regime ele mais se assemelha. Aí você vai colocar aquele regime com o nome daquele regime e sai mudando aquilo que as partes desejam para conseguir atender o pedido.
1: Ótimo. Professor, vamos pensar aqui numa situação. Um casal, ele é um casal apaixonado, quer fazer um pacto, faz um pacto. Faz aqui comigo um pacto no cartório de separação total ou comunhão universal. E uma semana antes do casamento, rompem esse noivado. Cada um vai viver sua vida, cada um se casa. E só que eles sempre se amaram. E aí se divorciam e reatam. E vão se casar. Eles podem aproveitar esse primeiro pacto que fizeram? Vamos lembrar da escada pontiana? Não foi ficar naquele momento, pode ser agora? Eu posso aproveitar aquele primeiro pacto? Vamos além. Vamos supor uma outra situação. Vamos dizer que eles façam o pacto, fizeram o pacto, casamento marcado, chegou a pandemia, não deu para casar, já que não dá para fazer festa, reunir ninguém, não vamos nos casar agora. Tem o pacto. Posso aproveitar isso como uma escritura de convivência?
2: Então, no caso do casamento, eu não vejo problema nenhum de aproveitar, sendo as mesmas pessoas, tá? Também. considerando que o pacto não tem prazo de eficácia. Tá? Ele não tem um prazo de eficácia. Ah, ele Entendi. vai morrer em 90 dias. O que tem prazo de eficácia é a certidão de habilitação, é o prazo para registrar um casamento religioso com efeito civil. Isso tem prazo. O pacto não tem. Agora, pode aproveitar isso como escritura de união estável? Eu digo isso no meu livro, Elementos de Direito Civil, da Saraiva, aproveitar aqui e fazer uma propaganda, né? que é o único manual de Direito Civil em volume único, aí que faz uma abordagem notarial e registral também, é, por conta aí da nossa experiência. E lá, na parte de pacto antinupcial, é uma das partes que eu mais gosto, porque são páginas e páginas, e eu acho que eu um dos que mais enfrentam assuntos de maneira minuciosa dentro da doutrina civilística. Então, eu falo desse assunto lá. E eu trago a posição do Tribunal de Justiça de São Paulo, que começou dizendo que podia aproveitar e depois recuou, recuou fazendo uma interpretação literal do Código Civil que diz, será ineficaz se não lhe seguir o casamento. Como não seguir o casamento, se for viver em união estável, é outra situação, outra regra. Se quisessem aproveitar, iriam lá no, no Tabelo de notas para fazer de novo com o rótulo aí de escritura de convivência, né? É, então, a posição que a, a, a jurisprudência vem adotando, né? Pegando por São Paulo, e aí São Paulo acaba, quer queira ou que não, fazendo uma escola, e influenciando né, outros estados também, é de que não poderia. Interpretação literal. Literal, né? Mas veja, o assunto para mim não está fechado ainda, porque essa posição não era essa de São Paulo, foi mudada, foi mudada. Então nada óbvio de ter uma mudança aí também né, de concepção e eu gostaria que o STJ enfrentasse esse tema. É que são temas que, para o STJ enfrentar, a pessoa tem que travar a vida dela aí por muito tempo né, para conseguir fazer isso chegar lá. Então às vezes nem chega, né? mas seria interessante para a gente ter uma, uma real noção dessa questão aí.
1: É bastante complicado. Uma outra questão que colocam bastante, professor, aqui, que iam falar rapidamente, só para a gente poder encerrar, porque o Instagram, de repente, ele encerra, a gente não consegue nem se despedir. É, o senhor quer só fazer uma, alguma colocação com relação ao pacto antinupcial de maiores de 16 e menores de 18?
2: Tem gente que tem o essa é? dúvida, né? Mas está expresso é. no código, é só abrir o código. Estou mandando
1: as perguntas aqui, eu tô, respond... tô passando as perguntas. Tá expresso no código,
2: Gabriela. É letra da lei. Está escrito lá que pode fazer pacto quem tem entre 16 e 18, com autorização dos pais. Não tem... Aliás, eu digo para, nesse pacto, já colocar a autorização para casar. Para o pai ou a mãe não precisa nem ir para o registro civil as próprias pessoas já conseguirem habilitar.
1: Aqui estão perguntando também com relação à alienação de bens no regime da participação final dos aquestos. Veja, existe um artigo também no Código que diz que se mencionar no pacto a livre disposição de bens imóveis, então os bens imóveis poderão ser alienados independentemente da outorga uh, do outro cônjuge no regime da participação final dos aquestos, desde que conste isso no pacto antinupcial. Não é isso, professor?
2: E desde que particulares, então Sim. bens imóveis comuns precisa da outorga, só os particulares é que não precisaria, desde que conste no pacto, porque se não constar vai precisar.
1: É porque na participação final, aí lembrando que é um regime meio complexo, durante a, a, o casamento na, Atuamos como se fosse separação total de bens. E aí vai haver uma comunhão dos aquestos efetivamente adquiridos na Constância, num eventual rompimento desse casamento. Não é isso? Eu digo
2: que não é igual a separação, porque precisa de outorga. A regra da ah, participação ah, é. Então, seja, então, não é igual a separação.
1: E não, Mas, é ó, igual,
2: e não é igual a comunhão parcial no fim, porque a ideia do regime é não estabelecer comunhão. Não estabelecer divisão condominial e sim permitir a indenização a, a questão da divisão condominial seria exceção se não tiver grana mas a ideia é um regime elitista que vai pegar um talão de cheque vai assinar e vai indenizar o outro a pessoa não tem metade dos meus bens ela tem financeiramente o equivalente em dinheiro a metade dos meus bens é para facilitar para o empresário por exemplo que a outra parte quando divorciar Quer porque quer a cota e fala, eu te compro. Não, você não vai comprar que eu te amo, eu quero te né, espremer na sua vida para a gente continuar casado na empresa e não... Não, ele vai falar, não, eu vou pegar um talão de cheque, tchau, um abraço. Então ele vai ter essa posição, a pessoa vai ter que engolir, coisa que na comunhão ela não, ela, ela não vai poder, porque na comunhão é divisão de bem. Então a pessoa que por livre e espontânea vontade pode decidir vender, alienar, mas caso ela não queira, não vai poder.
1: É, bom, professor, acho que aí nós chegamos aqui no encerramento. Mais uma vez, então, pedi a oração de todos. Eu não sabia do professor Zena, é um professor extremamente querido. Inclusive, eu reli o livro dele por conta da, dessa nossa live, que ele trata bastante da separação obrigatória, né? Ele traz textos maravilhosos no, ao, nos jornais. Todo a domingo. norma da
2: Corregedoria de São Paulo se esperou no artigo dele.
1: Um é, artigo dele.
2: É, se, inspirou, se inspirou no artigo dele.
1: É. Uma pessoa extremamente querida, mais uma vez agradecer também professor Maluf, professor Adriana, Rui Geraldo, né, que está, estavam presentes aqui, e um grande abraço a todos, professor Cristiano, é sempre um prazer tê-lo nas nossas lives, sempre nos ensinando e debatendo esses temas de direito notarial e registral que são... Uh, quer dizer, a gente que vive disso ama o que faz, então é um prazer enorme, muito obrigada mais uma vez por sua participar. Maravilha, Mar
2: imagina, para mim é uma alegria, isso aqui é um bate-papo, uma troca de ideias entre amigos, e quero agradecer o Colégio Notarial de São Paulo mais uma vez pelo convite, toda a sua diretoria, a presidência, a vice, né? eu tenho um carinho muito grande pelo Colégio Notarial de São Paulo, um respeito muito grande, e quero é, deixar aí sempre à disposição, estamos aqui longe um pouquinho, mas o coração sempre unido, meu.
0: Bom, amigos, espero que tenham gostado. Há muito o que se falar sobre regime de bens e pacto antinupcial, mas acredito que conseguimos tocar alguns pontos importantes e atender às dúvidas de vocês. Agradecemos a participação de todos, a interação foi incrível. Meu agradecimento em especial ao Dr. Cristiano Cassetari pela presença e pelas ótimas explicações sobre o tema. É sempre muito bom fazer uma parceria com o senhor. Esperamos contar com você mais uma vez. Não deixe de compartilhar nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos sigam nas redes sociais do Colégio Notarial do Brasil seção São Paulo e fiquem por dentro de todas as novidades. Eu sou Gabriela Perrota e aguardo vocês. Até a próxima. Um beijo.